0: 90 goals heeft Kuis gemaakt voor Feyenoord in de Eredemissie en dit is
1: nummer 100. En wij weten onze plaats, en wij zitten misschien in, de, in het peloton.
0: Voor Dikkenden, verlies of win, Feyenoord te hij. Klaar. Feyenoord is
2: kampioen, nu echt. Welkom bij de tweede aflevering van de Feyenoord Maatschappelijke Podcast. Na aflevering 1 zijn er heel veel uh, nieuwe dingen gebeurd, heel veel ontwikkelingen. Dus uh, we zijn allemaal weer helemaal klaar om jullie uh, op de hoogte te houden van, uh, van alle nieuwe informatie en insights. Uh, maar voordat we, dat weer, uh, voordat we dat gaan bespreken, uh, hebben we eindelijk in de studio live Arno, onze groepsgenoot. Vorige keer kon hij er niet bij zijn, maar hij is er nu toch echt bij. Arno, stel jezelf even voor.
0: Nou ja, Allereerst uh, bedankt voor deze fantastische aankondiging. Mij, uh, mijn naam is Arno Willemsen. Helaas, uh, vorige keer kon ik er niet bij zijn, maar uh, dit keer wel. En uh, mijn uh, functie in uh, het project is uh, marketing manager. En uh, ik ben blij dat ik uh, vandaag een uh, deel kan uitmaken van deze podcast. Kijk,
2: nou top dat je er bent, Arno. Uh, Super fijn. En uh, we gaan er een mooie podcast van maken. Ja. Um, ja, ik wil toch graag beginnen met, uh, ja, met, met wat er gewoon de afgelopen twee weken is gebeurd. Uh, laten we beginnen met dat eigenlijk... Uh, uh, ja, nou, na de eerste podcast hadden we een week uh, vakantie. Um, waarin we natuurlijk wel uh, samen hebben gezeten, hebben gesproken met Patrick, uh, onze begeleider vanuit Feyenoord. En um, nou ja, toen, toen werden er toch wat dingen onduidelijk bij ons. Zeker aangezien de doelgroep was uh, kinderen van 8 tot 12 jaar wonend in Rotterdam-Zuid. Uh, met als einddoel hadden wij meegekregen meer deelnemers uh, 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 krijgen op de activiteiten. Uh, maar toch werden een paar dingen uh, onduidelijk bij ons vorige week. En Sjors, uh, wellicht kan jij dat uh, toelichten wat er, uh, ja, wat er is gebeurd?
3: Nou ja, uh, in eerste instantie zei Patrick dat het einddoel was dat we meer uh, deelnemers uh, zouden verwezenlijken. Uh, terwijl in een meeting daarna uh, zei hij dat ze niks uh, vooraf aan marketing deden... Um, <coughs> zodat ze niet te veel deelnemers uh, ja, zouden genereren. En dan was voor ons wel, uh, denk ik, erg onduidelijk van... willen we nou wel of niet meer, uh, meer deelnemers? Maar daarna gaf hij dus aan, toen we daarna vroegen van... ja, wat bedoelt u daar nou eigenlijk mee? Toen heeft hij dus aangegeven van dat... Uh, dat vooraf inderdaad zo was. Dus dat ze inderdaad vooraf geen marketing deden. Zodat ze niet te veel deelnemers uh, meekregen. Alleen, um, nu door het coronavirus was het aantal deelnemers met uh, 25% afgenomen. En uh, dus nu was dat wel van toepassing. Dat we daadwerkelijk weer dat erbovenop brachten.
2: En die deelnemers, dat was... Uh, uh... Van alleen de uh, Street StreetLeak, als ik me niet vergis, toch?
3: Ja, klopt. Daar heeft hij uh, dan daadwerkelijk die saves van genoemd. Maar uiteindelijk was het wel bij die andere projecten van onze doelgroep ook het geval. Maar van Street StreetLeak was hetgene waar hij uh, daadwerkelijk de safes over uitsprak.
2: Dus hopelijk is het nu voor iedereen uh, duidelijk wat er voor ons onduidelijk was... Um, en dat heeft er ook voor gezorgd dat uh, wij in die eerste week eigenlijk weinig aan onderzoek hebben kunnen doen. Omdat we nou ja, gewoon met, met de onduidelijkheden zaten. We hadden te weinig info. En, um, maar dat hebben we afgelopen week wel ingehaald. Um, dus laten we uh, gaan naar het allereerste onderdeel. En dat is uh, het onderzoek.
1: Nou, uit het onderzoek net bleek dat u.
2: Uh... Ja, um, we hebben uh, druk onderzoek gedaan. Uh, we hebben daarin een uh, taakverdeling gemaakt. Carlo, um, kan jij die taakverdeling wat, uh, wat meer toelichten?
1: Ja, In eerste instantie was het uh, dat, dat Nick en Daan samen de interne analyse zouden maken. Dus uh, dat houdt in een BMC, een uh, Marketing funnel, een golden circle uh, en filmen vooral aan als ik iets vergeet. En dat uh, Arno, George en Nick samen de externe analyse zouden doen. Uh, Arno, Surs en ik hebben dat vervolgens opgedeeld. Uh, wij zouden een, een D-step-analyse samen gaan maken. Um, we hebben ieder twee, twee letters genomen uh, en dit opgedeeld. Zodat wij uh, ons verder kunnen verdiepen vanuit Nederland naar Rotterdam, naar Rotterdam Zuid.
2: Ja, oké. Okay. En uh, nou ja, jullie zijn dus uh, exter extern, vooral D-step, uh, zijn jullie dus begonnen. Dan ben ik wel heel erg benieuwd naar uh, of, of dat jullie al uh, insights hebben uh, die, uh, ja, die, die we kunnen delen met, uh, met de luisteraar en uh, waarvan jullie denken dat die wel eens interessant kunnen zijn voor, uh, voor ons project.
1: Ja, ik ben uh, aan de slag gegaan met de sociaal-culturele factoren van uh, in, ja, eerst in Nederland. Uh, Daaruit kwam vooral dat op de basisschool uh, 35% van de leerlingen uh, aan gamen doet. Um, daarvan doet 9% uh, aan 4 uur per dag gamen. En ik vond dat wel eigenlijk een, een, zorgelijk, uh, een zorgelijk cijfer. Um, ja, omdat het toch best wel veel is. En ook onder, zelfs onder basisschoolleerlingen. En dat het getal hoger is dan onder middelbare schoolleerlingen. Uh, dat vond ik wel verbazingwekkend.
2: En, en als we hier nou allemaal even... Nou ja, dit is, is, lijkt mij een hele uh, belangrijke en ook wel... Uh, ja, een, een insight wat, wat best wel impact kan hebben op ons project. Um, maar even een vraag aan de andere groepsleden. Hoe, hoe zouden we dit kunnen gebruiken, deze insight, in het vervolg van ons
0: project? Nou ja, ik denk dat je de laatste jaren dus inderdaad steeds meer ziet dat ja, game ontzettend populair is. En nou ja, goed, tien jaar geleden was dat uh, bij wijze van spreken heel anders. Uh, maar dat biedt, biedt voor Feyenoord wel kans om dat ook op te lossen. Die hebben een hele uh, e stak die je aan de maatschappelijke kant gewoon heel goed zou kunnen inzetten om die jongeren die veel gamen juist met hun idolen te verbinden. En daar juist uh, samen met gamen en sporten te gaan combineren. Waardoor ze toch ook in beweging blijven, sociale, uh, sociale contacten opdoen. En dat je in die zin als Feyenoord dat probleem misschien wel uh, zou kunnen oplossen.
2: Dus je zegt eigenlijk uh, nieuwe activiteiten organiseren.
0: Ja, zo is. ik bedoel, je kan natuurlijk uh, gamen en uh, voetbal zou je natuurlijk supergoed kunnen combineren. Bij wijze van spreken zou je eerst een, uh, dan denk je al in oplossing, dat is natuurlijk niet de bedoeling... maar uh, je zou een fifa toernooi kunnen organiseren en daarna een potje kunnen gaan voetballen. Uh, waardoor je die jongeren toch eigenlijk gewoon in hun behoefte voorziet dat ze kunnen gamen... maar dat ze daarna ook uh, juist in beweging komen. Lijkt en, mij een heel interessant, uh, interessant iets...
3: Daarnaast is het wel uh, natuurlijk is gamification in de sport is natuurlijk best wel booming denk ik. Er zijn uh, steeds meer apps en dergelijke die inspelen op de sport. Dus ik denk dat dat wel uh, een trend is die aansluit op dat wat Arno zei.
2: Ja, dat is zeker. Dat is inderdaad een enorme, enorme trend, enorme groeiend ook. Um, als we dan kijken naar, ja, we zijn natuurlijk nu bezig met ons onderzoek uh, de komende tijd. Field research, hoe kunnen we dit meenemen in, in, in ons onderzoek?
1: Ja, Kijk, Feyenoord heeft natuurlijk, zoals Arno zei, een e-sportstak. E en ik denk dat, uh, dat dit bijvoorbeeld een kans kan zijn... om uh, uh, maatschappelijk te verbinden met uh, de e-sports. Uh, als je ziet dat zoveel, zoveel leerlingen in deze doelgroep uh, echt, echt gamen... dan nou ja, er zal vast een groot deel van zal FIFA spelen. Uh, de grootste ja. voetbalgame die er is natuurlijk. Um, dus dat, nou ja, dat, kan, dat kan je combineren met FIFA, of met v Feyenoord e-sports. Waardoor dat denk ik wel een kans is.
2: Oké, okay, interessant.
3: <kuggen> nou ja, meer een, uh, daarop inhakend op dat uh, e-sports en zo. Maar ik was benieuwd, wat vinden jullie nou van uh, ja, heel wat e-sports bij uh, BVO's tegenwoordig? Want ik zie dat uh, nou ja, zelf bij West Ham, maar ook bij Feyenoord inderdaad. Maar zelfs als ze er aparte shirtjes en zo voor maken. Ik was gewoon benieuwd wat jullie daarvan vinden.
1: Maken ze een daar apart shirts voor?
3: Ja, tenminste dat zag ik bij West Ham dan. Hè? Want uh, ik, ik zat te kijken omdat... Uh, nou, toevallig omdat ze nu 125 jaar bestaan... dat ze uh, speciale shirts hebben. Maar, uh, ik, ja, zeg maar dat het zo ver gaat. Wat vinden jullie van dat BVO's dat zo ver laten gaan? Die uh, e-sport.
4: nou ja, Ik denk wel dat er, uh, dat er ook vraag naar is. Ook omdat jongeren veel meer gamen. Um, en veel daarover is dan natuurlijk FIFA. En als je dat verbindt met een favoriete club, dat je dan automatisch ook wel aanhang hebt. En als je, ook als je kijkt, vooral in Nederland, met de e-divisie, was volgens mij in Nederland de eerste, die echt een, een profcompetitie had voor, uh, voor in dit geval FIFA. Um, waarbij elke e club ook een e-sportsteam een, een e moest opzetten. Um, en de evenementen die daar aan verbonden zijn, die zijn ook echt veel bekeken. En ook komen ook echt daadwerkelijk mensen heen. Zoals de finale van vorig seizoen was ook fysiek kon je erheen. En daar waren best wel wat mensen naartoe gegaan. Dus ik denk wel dat er potentie zit dat er wel... Ja, wel echt. Dat het wel groot kan worden.
1: Maar heb jij enig idee van cijfers? Van hoeveel dat bekeken wordt? Ik heb geen idee namelijk.
4: Cijfers heb ik niet, maar volgens mij was dit het het AFAS Live. Dus dat is best, best ruim.
1: Ja, dat is wel een aardig toneel, ja.
0: Nou, leuk dat het hier over gaat, aan toevallig. Met mijn stage bij FSU Utrecht heb ik een half jaar me gefocust op e-sport. Gefocust op e en je ziet dat het de afgelopen jaren, het is inderdaad, dit, dit jaar is voor het derde jaar dat de e-divisie wordt georganiseerd. En die cijfers zijn. Uh, echt enorm. Die groeien echt met het jaar, nemen die 25% toe. Uh, live bij de finale, dit jaar kon natuurlijk niet fysiek plaatsnemen, maar waren er gewoon 20.000 live kijkers op het moment dat de finale tussen Ajax en Vitesse werd gespeeld. En bij Utrecht hebben we daar echt enorm op ingezet, omdat je ziet dat je die jonge generatie daar ontzettend mee uh, kan binden aan je club. Uh, en daardoor uh, kan je ze ook weer in gaan zetten uiteindelijk voor andere... Uh, andere delen van de van, van je voetbalclub. Dus dat je zorgt dat ze naar wedstrijden gaan of juist naar maatschappelijke activiteiten. Dus je kan ze zowel juist de aandacht trekken en juist de eerste stap hebben om te bereiken. Ja, maar
1: het, het is dus niet in plaats van een uh, bijvoorbeeld een junior fanclub die uh, bij, bijvoorbeeld Utrecht, wat jij zegt. Het is niet in plaats van een junior fanclub.
2: Nou, het lijkt, mij, het lijkt mij, als ik uh, even erin mag vallen, lijkt mij meer een aanvulling op. Um, kijk, het. het je kan het niet uh, vermijden, zeg maar. De jeugd, die, die, die is nou gewoon eenmaal heel erg uh, nou ja, technologisch ontwikkeld. Ja, ze zitten veel achter de computer, ze zitten veel te gamen, ze zitten veel op een telefoon. Ik denk dat, 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 je, dat je dat, zeg maar, zo'n zo fanclub, zo'n kidsclub, dat is iets waar je als kind je bindt aan, aan een club. Dus, dus leuke dingen doet. Ik denk dat je dat er best bij kan betrekken. En e-sports en e is natuurlijk iets. Iets serieus, iets, iets professioneels. Dus dat doe je niet als kind van 12 bijvoorbeeld. Tenzij je enorm goed bent natuurlijk. Maar dat is gewoon een serieuze competitie. Maar het zou best wel iets kunnen zijn om dat, dat jong al een soort van in te brengen. En ze, ze, ze te betrekken bij de club.
0: Ja, nou ja je, er wordt natuurlijk gewoon echt om serieuze bedragen gespeeld. En uh, dit weekend is er bij Utrecht dan toevallig. Is er gewoon een, een FIFA-toernooi georganiseerd. Uh, ...waardoor je die uh, mensen probeert te binden en daaraan van goh ben je lid van de Jonge garde ...dat is dan net een stapje verder dan de echte kleine kids, ...dan uh, zet je het fifa toernooi in om die mensen aan je te binden... ...en die mensen die je dan eenmaal binnen hebt, die moet je juist vasthouden tot op een latere leeftijd.
2: Ja, nou ja, dat, ik, ik, kijk, ik denk dat dit een heel interessant onderwerp kan zijn... ...zeker aangezien we er nu al zo lang over praten. Ik denk dat we dit in ons onderzoek mooi mee kunnen nemen... Uh, ook kijken hoe dat zit met de kinderen. Um, en uh, ik denk dat het ook belangrijk is als we even doorgaan naar het volgende onderwerp. Um, nou, er is natuurlijk veel meer onderzoek gedaan. Um, Carlo, die heeft ook uh, uh, voor de D-Step uh, uh, onderzoek gedaan. En hij is wel uh, uh, ja, gekomen met uh, uh, nog een ander feitje.
1: Ja, ik bedoel natuurlijk uh, het, het gamen in, uh, in Nederland. Maar het viel mij ook op dat. Uh, nou ja, het is niet per se onze doelgroep, maar het aantal uh, laag opgeleiden in Nederland is een, echt enorm gezakt de, de, afgelopen, jaar, of de afgelopen jaren. Um, en dat vond ik wel een opvallende trend, want dat is natuurlijk allemaal begonnen bij hun opvoeding, bij hun jaar op de basisschool. Um, en nou ja, dat, dat zijn in principe wel kansen voor, uh, voor ook onze doelgroep, denk ik.
0: Dus als ik het goed begrijp, zijn ze dus nu hoger opgeleid? Of... Zie ik dan nu verkeerd. Er zijn minder laag opgeleiden, ja. Daar ja, komt precies. Mee. Ja. Ja, dat, dat is in principe wel een, uh, een interessante trend. Omdat ik wel bij, uh, bij het economisch inkomen van Rotterdammers zag dat dat uh, veel lager lag dan het landelijk gemiddelde. En dat is uh, uh, in die zin voor ons interessant. dat uh, Het kan voor onze potentiële doelgroep betekenen van hey, die jongeren die niet sporten. Uh, die kan je met wijksport bijvoorbeeld heel goed bereiken. Want dat is gratis, dat is heel laagdrempelig. Uh, en dat kan een potentiële doelgroep voor ons zijn, dat je die ouders met een laag inkomen, die bijvoorbeeld niet hun kinderen op een sportvereniging kunnen laten zitten, uh, daarom juist uh, die juist gaat bereiken, omdat ze die mogelijkheden niet hebben. Ja, dat lijkt mij ook. En, en ik denk dat het dan belangrijk is, wat jij zegt, het bereiken van die ouders.
2: Dan, uh, uh, dan wil ik graag ook met mijn puntje komen waar ik achter ben gekomen is als je mensen wil bereiken, dan moet je toch op een bepaalde manier, lijkt mij, gaan promoten. Je moet zorgen dat mensen je leren kennen en zeker in de aanloop naar een activiteit toe. En dat is toch iets wat net al kort besproken is, waar wij achter zijn gekomen, is dat Feyenoord helemaal niks doet aan promotie, Feyenoord maatschappelijk, momenteel, hè, voor de activiteiten. Dus uh, ze, ze verspreiden geen flyers, folders um, in aanloop naar activiteiten toe. Um, uh, zetten niet heel erg in op promotie. Uh, wat ze wel doen is soms een poster ophangen uh, van tevoren of, uh, of een brochure uitdelen. Maar het is dus niet keiharde promotie en al, al helemaal niet echt naar die kinderen toe. Um, ja, dit was toch wel iets wat mij opviel en ik was ook wel benieuwd naar hoe jullie daarover denken. Zeker uh, aangezien we toch als doel hebben om de naamsbekendheid van Feyenoord Maatschappelijk uh, te verhogen onder de doelgroep. Zou dit iets kunnen zijn uh, wat we verder moeten onderzoeken? Of wat, wat eventueel uh, iets zou kunnen zijn voor het vervolg van ons project?
0: Ja, ik denk dat het uh, voor Feyenoord heel zonde is om die maatschappelijke kant niet zo goed toe te lichten. Uh, waar, het, waar ik heel erg bij mijn cursus ook over heb gehad... En mijn workshop is dat je verhalen moet vertellen. En dat verhaal van die spelen in Feyenoord 1 is super interessant... en dat willen mensen heel graag horen. En daar posten ze ook heel veel over. Alles is gericht op Feyenoord 1. Maar die kinderen die in de wijk die een mooi verhaal hebben... dat, dat wordt eigenlijk helemaal niet toegelicht. Maar ook die verhalen willen mensen juist wel horen... want dat is super interessant om te weten. En Feyenoord begeleidt die kinderen... Uh, naar iets heel moois, naar misschien wel een baan of uh, naar een nieuwe vereniging. En dat is super mooi om juist ook naar anderen te vertellen en misschien juist heel veel mensen te inspireren. Maar jij bedoelt
1: dus dat, dat bijvoorbeeld mensen die ooit uh, 10, 20 jaar geleden hebben meegedaan aan de activiteiten van Feyenoord maatschappelijk, dat zij dan hun verhaal moeten vertellen om uh, als promotie, zeg maar.
0: Ja, nou ja, ik denk dat het juist heel mooi is om te laten zien aan anderen... en jouw verhaal te vertellen van, goh, kijk, ik was ook ergens... en ik kon ook misschien niet sporten omdat mijn ouders het geld niet hadden... omdat ik het zelfvertrouwen niet heb, ik werd gepest. Uh, en juist uh, doorfijn ook maatschappelijk, want dat doen die activiteiten. Je brengt weer mensen in contact, je laat ze weer in sport beoefenen, ze gaan misschien naar een vereniging, om dan te laten zien van... hé, hey, ik kom er bovenop en ik heb nu weer vertrouwen en ik zie, uh, zie alles weer zitten.
4: Ik denk dat het wel nou, een goede is, want um, dan kan ik ook gelijk de koppeling maken met het puntje wat ik had gevonden. En dat is vooral waar Feyenoord voor staat, waarvoor waar ze die maatschappelijke tak hebben. Um, en dat is de, ja, om mensen in beweging te brengen en om bij te dragen aan een betere toekomst voor de supporters en de inwoners van Rotterdam. Um, en als je dat verhaal kan laten zien, dan kan je daadwerkelijk denk ik ook um, een beetje het succes laten zien van maatschappelijk en waarom ze het doen en wat het zin heeft. Dan kan je het een duidelijk een beeld maken in plaats van alleen de tekst te noemen of in plaats, alleen, ja, in plaats van dat je het alleen zegt wat je doet. Uh, kan je ook echt laten zien en laten zien dat het, dat het zijn vrucht heeft afgeworpen.
2: Geen woorden maar daden zeggen ze dan, toch? Precies. Kijk, en uh, als we dan toch... want, want ja, we gaan toch wat meer nu naar die oplossing al meteen. Als we dan nu kijken naar de, het, het onderzoek... dan is het dus eigenlijk van belang, zeggen we... Uh, om met de mensen te praten die uh, een verhaal hebben. Die, die een positief verhaal hebben bij uh, fijne Maatschappelijk. Die een geschiedenis hebben. Die mee hebben gedaan aan de activiteiten... Uh, ja, dus gewoon erachter te komen wat de ervaring is. En, uh... Ja, ik denk dat het mooi
4: zou zijn als we inderdaad met iemand of meerdere personen in contact zouden kunnen komen die, die in het verleden aan hebben, uh, hebben deelgenomen en bij wie het daadwerkelijk ja, iets heeft toegevoegd aan hun ontwikkeling. Dat zou denk ik wel heel mooi zijn als we met die persoon in contact kunnen komen.
3: Nou ja, ik denk dat het ook wel uh, belangrijk is om uh, juist ook die kinderen te bespreken die nog niet bekend zijn met fijner maatschappelijk, want als ik jou zo goed begreep, dan heb je het vooral over de kinderen die er wel bekend mee zijn en hun ervaringen. Terwijl er zullen, als ik zo Patrick Pronk uh, zo hoorde, zei hij dat er ook genoeg kinderen zijn die er nog niet bekend mee zijn. En ik denk dat het ook belangrijk is om juist ook die kinderen te kunnen uh, spreken.
2: Ja. Maar
1: daardoor staat het ook op korte termijn op de planning om uh, het veld in te gaan, toch? Dus om, om die doelgroep echt te spreken en... Uh... Nou ja, dus naar activiteiten van Feyenoord te gaan, maar ook los daarvan uh, het veld in te gaan. Om juist te bespreken uh, of die jongeren Feyenoord wel of niet kennen. en naar hun activiteiten te gaan.
3: Nee, ben ik met je eens hoor. Alleen uh, als wij op zoek, uh, als wij het veld in gaan door letterlijk een activiteit van Feyenoord maatschappelijk um, te bezoeken. spreek je niet de kinderen die er nog niet mee bekend zijn. Want ze doen mee aan dat project. Dus ze zullen er wel mee bekend zijn, denk ik. Dus ik denk dat het ook goed is om verder Zuid in te gaan... Uh, buiten de activiteiten om... om ook kinderen te spreken die er misschien nog niet zo erg bekend mee zijn.
2: Dat lijkt mij, uh, dat lijkt mij ook. En zeker uh, aangezien ons doel uiteindelijk toch... het uh, verhogen van de naamsbekendheid is. En naamsbekendheid verhoog je ja, niet onder de mensen die je naam al kennen. Dus dat, uh, daar ben ik het uh, heel erg met George eens... En um, nou ja, we hadden het net over field research. Dat is heel belangrijk uh, in ons onderzoek. Het, het praten met de doelgroep, het, het meedoen met de doelgroep. Um, ja, de, er staat al iets op de planning. Uh, Daan, uh, wat, wat gaan we doen? Oh, uh,
4: volgende week woensdag um, hebben we met Patrick Pronk afgesproken om uh, inderdaad in de evenementen bij te wonen. Um, dat is van 9 tot 12 in de ochtend. Um, ...is Zuid voor Zuid, uh, dat zijn mbo-niveau 1 en 2 studenten um, die dan bij Feyenoord hun, hun stageuren kunnen, um, ja, kunnen doen. Um, en in de middag van, 12 tot, nee, van 2 tot 4 um, is dan um, de wijksport um, en dat is um, bij Afrikaan de Plein en dat, um, ja, dat zijn de jeugd, dat is de jeugd vooral, uh, woensdagmiddag zijn ze vroeg vrij... En dan gaan ze daar lekker sporten. En uh, daar gaan we meekijken in twee groepen.
2: Nou, ik denk, ik denk dat we daar uh, best wel veel uh, uit kunnen halen. Zeker ook qua observatie. We kijken hoe het daar gaat. Maar uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk... om zoveel mogelijk uh, kinderen te, te spreken uh, qua doelgroep. Um, en nou ja, waar we het net over hadden is... dus kinderen die meedoen, maar ook kinderen die niet meedoen. Uh, hoe, hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Hebben jullie daar een idee uh, over? Ik denk gewoon... Uh, gewoon de straat op. Ik denk dat we gewoon best Zuid moeten.
4: Um, ja, in Zuid heb je, je hebt zat, sportpleintjes, je hebt voetbalpleintjes. Um, maar ja, dat zijn wel mensen die dan al sporten. Dus dat is ook wel weer lastig. Want je moet ook in principe, ik denk ook dat het mensen wil bereiken die niet sporten. Die ze juist aan het sporten willen krijgen. Um, en ik denk, die mensen die niet sporten zijn niet, misschien niet heel veel op de straat te vinden. Misschien wat meer binnen. Um, dus we moet ook kijken hoe we die kunnen bereiken. Maar ik denk in ieder geval dat het ook wel, wel echt zin heeft om daadwerkelijk de straat op te gaan en... Gewoon mensen aan te spreken, um, vooral de jongeren dan die binnen onze doelgroep vallen. Uh, om te kijken of ze ervan weten en of ze ervan weten hoe ze het ervaren misschien. En, uh, gewoon even aan de tand voelen.
1: Het lastige is alleen dat je bijvoorbeeld die jongeren niet sporten. Die komen in principe natuurlijk ook weinig buiten. Uh, dus het is wel lastig om, om die jongeren juist uh, te spreken. Want over het algemeen, uh, volgens mij, ik heb het eerlijk gezegd niet onderzocht nog hoor. Maar volgens mij is uh, obesitas ook een opkomende trend juist onder basisschoolleerlingen. Uh, maar ja, die, dat zijn in principe jongeren die weinig buiten komen. En ja, hoe ga je die dan spreken, precies? Dan moet je toch eigenlijk echt naar scholen toe. Maar ik denk dat dat nog wel een hoge drempel kan zijn.
0: Ja, ik denk dat je, uh, nou ja, goed, je noemt dat die jongeren die gamen, die zou je misschien bijvoorbeeld, die volgen misschien wel juist weer e-sports, die zou je zo kunnen bereiken. Ik noemde vanuit mijn uh, van de trend die ik zag, nou, met dat lage inkomen, dan zou je toch echt. Naar instanties moeten gaan zoeken uh, waar zulke soort ouders uh, zijn aangemeld. Die weinig hebben, wellicht noem je een, een voedselbank waar ze hun, hun uh, waar ze dingen halen, uh, omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Op die manier zul je dus uh, moeten gaan zoeken om die uh, ouders te gaan spreken, denk ik. Ja,
1: je zal het toch goed en ook moeten benaderen, denk ik. En uh, ja, misschien dat dan via dat soort instanties wel weer uh, de privacy wat hoger is, of dat je dat wel weer wat of ouders wel weer wat anoniemer willen blijven.
2: Maar ja, dat is misschien wel een optie inderdaad. Nou, dan lijkt het mij... Uh, uh, nou, dan, dan, dan staan in ieder geval twee uh, drukke weken voor de boeg. Uh, volgende week woensdag gaan we dus beginnen. En uh, op de planning staat dat we dinsdag het uh, desk research eigenlijk af hebben. Um, dus uh, uh, hopelijk zijn, uh, zijn we er allemaal klaar voor. We hebben We allemaal genoeg energie en uh, uh, gaan we dat goed doen. Even beuken. Uh, precies. Knallen. Uh, kn nou ja, ja, wat je het ook maar wil noemen. Maar uh, uh, ja, zorg maar dat het af is. Um, uh, naast uh, onderzoek uh, hebben we natuurlijk ook uh, weer uh, iets anders gedaan. En dat zijn namelijk de... Ja, ook nu hebben we weer... Uh workshops gedaan. Um, en uh, wat leuk is, is dat we andere workshops hebben gedaan dan vorige keer. Uh, iedereen die, uh, ja, iedereen die uh, is ingedeeld, heeft zich aangemeld voor een, uh, voor een nieuwe workshop met een nieuw onderwerp en uh, daarmee ook nieuwe uh, bruikbare informatie voor ons project. Um, ja, Arno, uh, wil jij beginnen? Wat, uh, wat heb je geleerd? Uh, uh, ja, welke workshop heb je gevolgd?
0: Nou ja, goed, we zijn natuurlijk uh, net pas uh, de eerste week begonnen met uh, de workshops. En uh, ik heb de workshop uh, Marketing Budget, uh, ben ik aan het volgen. En uh, in de eerste week hebben we eigenlijk heel uh, erg gekeken naar hoe verdeel je nou een, een bepaald budget voor een, uh, voor een bepaald project. Nou ja, goed, wij hebben natuurlijk de zichtbaarheid van Feyenoord maatschappelijk ver, uh, vergroten. En het zou maar eens heel goed kunnen dat wij later in het project gewoon een, een budget krijgen... Uh, en dus maar moeten zorgen dat hoe gaan we die boodschap uh, overbrengen en welke kanalen gaan we inzetten. En aan de hand van gestelde doelstellingen uh, wordt een bepaald budget bepaald van wat heb je nodig om die zichtbaarheid met 10% te vergroten, ik noem maar iets op. En daar gaat uh, deze workshop eigenlijk dieper op in.
1: Nou, dat speelt eigenlijk heel goed in op de workshop die George en ik hebben gevolgd. Wij hebben namelijk uh, SEO en SEA gevolgd en uh, dat zijn in principe ja, dat zijn Google Ads uh, of nou ja, zoekmachine-ads. Uh, dus om, de, uh, om te zorgen dat je, dat je eerder gevonden wordt in zoekmachines. Uh, en dat is denk ik wel heel relevant in wat, wat Arno zoekt, of wat Arno gevolgd heeft. En dat, dat wij uh, nou ja, daarin wel een aandeel kunnen hebben. Als in, wij kunnen natuurlijk betaalde ads, daar weten wij natuurlijk na deze workshop alles van. We hebben er maar één week gevolgd. Maar daar weten wij natuurlijk na deze workshop alles van. En uh, ik denk dat dat heel relevant kan zijn.
2: Maar um, als we het dan hebben over een budget. Uh we doen natuurlijk een project voor een, een maatschappelijk bedrijf... Uh, ...wat over het algemeen... ...of bedrijf, ja, een maatschappelijke tak van Feyenoord dan... Uh, ...wat over het algemeen uh, probeert om zo min mogelijk uh, kosten te hebben. Um, omdat ja, de inschrijvingen uh, zijn uh, gratis. En uh, um, ja, dus, dus hoe, hoe kunnen we zoiets inzetten? Hoe, hoe zouden we een budget kunnen aanvragen bij uh, maatschappelijk...
0: Nou ja, als je echt een budget wil, wil krijgen, dan moet je zorgen dat je echt de juiste, de juiste doelen hebt. En daarmee ook kan aantonen van, nou goed, als wij dit budget krijgen, dan kunnen wij dit ermee bereiken. En dat heeft deze voordelen voor Feyenoord dan wel voor de Feyenoord fans of noem maar op. Maar goed, niet alleen, het gaat niet alleen over budget, maar ook over, nou goed, welk kanaal zet je in om wie te bereiken. Elk social media heeft zo zijn eigen doelgroep. Nou, voor onze doelgroep is dat bijvoorbeeld TikTok. En hoe zorg je ervoor dat die juiste boodschap bij hun, uh, dat je die naar hun overbrengt. En daar geeft dit ook wel een verdiepend inzicht op. Is Feyenoord actief op TikTok?
1: Ja, het hoofdaccount van Feyenoord is op actief op TikTok. Uh, Feyenoord maatschappelijk ik zelf niet, want ze willen natuurlijk communiceren onder één naam.
2: En ik denk dat dat weer de problemen met zich meebrengt. Um, en zeker op TikTok ook. Uh, daar plaats je gewoon de dingen op uh, van Feyenoord, uh, uh, zeg maar het, het, het team... Um, trainingen, mooie goals, dat zou nog best wel eens een probleem kunnen vormen als wij uh, TikTok willen in gaan zetten. Dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe, hoe, we dat, uh, hoe we dat gaan doen de uh, komende periode.
4: Wat wel een voordeel kan zijn, denk ik, is dat want TikTok is volgens mij, inderdaad wat Carlo zegt, dat hebben ze het wel, maar volgens mij is het minder groot dan het Instagram-kanaal, daar worden veel, veel meer mensen gevolgd. Um, dus ik denk misschien dat de kans bijvoorbeeld al groter is dat we TikTok in mogen zetten. Dat we dat misschien eerder mogen doen dan het Instagram-kanaal. Um, plus het is waarschijnlijk gerichter dan, uh, dan het Instagram-kanaal, dus dat zou wel handig zijn.
2: Dus je, dus je zegt eigenlijk, uh, ja Carlo was even op, op de TikTok van uh, Feyenoord aan het kijken. Dus je zegt eigenlijk, we kapen gewoon met maatschappelijk, kapen we gewoon heel dat TikTok-account van Feyenoord. En dan uh, plaatsen we daar gewoon alles op. Uh, <laughs> alles op uh, van alle activiteiten.
4: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar misschien wel dat het ja wel makkelijker is. Ik denk wel dat de volgt ja, ja. op TikTok dat daar bijvoorbeeld niet snel Harry van 55 op zit die die volgt misschien wel de instaan, maar ik denk niet dat de TikTok.
2: Nee, nee. nee nou, wellicht. Je weet het nooit. Misschien heeft hij een jonge geest, maar ja. uh, nee nou, ja. Of een midlife crisis? Dat kan ook. <laughs>
3: Ik uh, denk dat we nu al wel weer te veel in oplossingen gaan denken, moet ik eerlijk zeggen. We ja, de... het nu al over de content hebben. En ik denk dat dat nog niet helemaal uh, relevant is. Maar um, nou ja, ik volgde dezelfde uh, workshop als Carlo met SEO en SEA. En um, ja persoonlijk... We hebben één echte les gehad. Hè, want de eerste les was vooral een kennismaking. Dus daar hebben we nog niet heel veel informatie uit gehad. Tweede wel. Want toen hebben we van uh, uh, een man van Triple Double hebben een uh, college gehad. Dus dat was erg relevant. Alleen ik vraag me af uh, in hoeverre we dat toe kunnen passen in ons project. Omdat uh, ja, wij doen het eigenlijk, als je het zo bekijkt, voor een maatschappelijke stichting. En ik vraag me af in hoeverre je SEO, SEA zou toepassen op een maatschappelijke stichting. Kijk, want ik denk, de zoekterm Feyenoord, dat is duidelijk. Ik denk dat Feyenoord een grote ja. naam is. Alleen, ik vraag me dus af hoeveel mensen er gaan zoeken... op dingen als het maatschappelijke van Feyenoord. Um, de activiteiten die ze maatschappelijk doen enzovoort. Ik, en ik weet ook niet in hoeverre een maatschappelijke stichting... daar gebruik moet, uh, moet van maken. Dus ik was ja, benieuwd hoe ja zeker Carlo de overdag, maar ook jullie. Uh, ja, dus ik was benieuwd hoe jullie daarover dachten. dachten.
1: Nou ja, naast sjorspunten is, het, ja, dat klopt inderdaad. Maar daarnaast is het ook nog best wel, uh, ja, relatief duur in ieder geval. Je betaalt uh, per klik van een bezoeker. Um, en ik denk dat dat wel relatief duur is, helemaal voor een maatschappelijke stichting. Um, want je komt natuurlijk op die maatschappelijke site. Kom je in principe via de Feynman-site? Daar Google ja, ja, denk ik niet zomaar op. Um, dus ik denk inderdaad dat wat George zegt... dat het niet heel relevant is voor ons project verder.
2: Nee, dat, uh, dat, uh, dat kan kloppen. Ik denk dat het handig is om hier sowieso... meer onderzoek naar te doen. Want qua onderwerp is het heel interessant. En zeker ook heel trending... in, in het bedrijfsleven. In, in, in hoe, hoe... kennen mensen me? Hoe word ik populairder? Kan ik uit ervaring vertellen... dat uh, dat, dat heel erg wordt ingezet... bij organisaties. Maar wat natuurlijk klopt... is dat... Uh, zoiets als Feyenoord maatschappelijk... wat toch een, een tak is van het bedrijf Feyenoord... dat wellicht minder relevant kan zijn. Dus ik denk dat dat interessant is, uh, is om te onderzoeken. Ja, En het wordt natuurlijk vaak commercieel ingezet, hè? Ja, precies.
0: Ja, kijk, net als bij dat markt, markt een budget krijgen, dat wordt misschien wel lastig, helemaal omdat het uh, maatschappelijk is... Uh, vanwege hoe het financieel zit... Maar stel je voor dat iemand googelt naar maatschappelijke activiteit in Rotterdam. Ja, waar staat Feyenoord op dat moment? Krijgen ze dan misschien hele uh, andere instanties? Er zijn veel meer instanties die, die dat soort activiteiten organiseren. En als uh, Feyenoord daar wellicht nog mogelijkheden zijn te halen om daar hoger te verschijnen, denk ik wel dat het nog een interessant, uh, interessante optie zou kunnen zijn later in dit project.
2: Ja, nou ja, we, we gaan het zien. Ik denk, uh, ja, wat Arno zegt, het, het is natuurlijk enorm interessant en, en het kan ons heel erg helpen. Maar uh, laten, we het, uh, laten we het goed onderzoeken. Um, dan uh, mijn workshop. Uh, ik heb de workshop uh, ja, waardepropositie uh, uh, gevolgd. Um, uh, en uh, nou, Ik denk dat dat, ik denk dat, dat uh, heel relevant is voor, uh, voor, uh, voor uh, ons project. En zeker voor, uh, voor nu. Want um, vanuit de uh, workshop hebben wij de opdracht meegekregen om... Um, een voorstel te schrijven... een plan te schrijven eigenlijk... Uh, uh, om uh, een redelijk... onbekende uh, sport... sportbond uh, bekender te maken. Dus een activatie uh, maken daarvoor. Um, nou, wij hebben als groepje... de, uh, de waterpolo... Uh, sportbond uh, gekregen. Nou ben ik zelf enorm fan... van waterpolo. Zet dus ik daar heel veel van. Wie niet? Ja nou uh, precies. Dus, uh, maar nee ik denk... Zeker, uh, nou ja, ik heb, we hebben het deze week ook al over gehad. Toen kon Sjors uh, de link moeilijk leggen tussen uh, de, de case van Waterpolo en ons project. Maar uh, om dat nu even uit te leggen in de podcast. Uh, ja, denk ik, het, het, het is toch allebei ervoor zorgen dat dat iets bekender wordt. Dus in principe is bij ons fijner maatschappelijk. Bij, hun, bij, in, bij deze workshop is het uh, de bonte de, uh, de water, uh, waterpolo. Um, en daar hebben wij een hele interessante uh, case, uh, ja, werd er gepresenteerd door uh, de ma de, ja, twee mannen van Triple Double, een uh, ja, bekend uh, sportmarketingbedrijf, um, over curling, hoe zij dat hebben gedaan, hoe zij curling op de markt hebben gezet, wat, nou ja, dat klinkt toch als een redelijk suf sport eigenlijk. Um, en ze hebben het meer, uh, hoe, ze, hoe ze dat imago hebben veranderd door middel van, Toernooien met studenten en allemaal dingen. En dat is enorm interessant. En ik denk dat we daar zeker dingen uit kunnen halen voor ons, uh, voor ons uh, project. Uiteindelijk gaat het dus uh, om uh, zoveel mogelijk mensen uh, bereiken. En als er een manier is waarmee je zoveel mogelijk mensen kan bereiken, dan is dat wel uh, ja, guerrilla marketing. En dat is precies waar Daan het uh, met zijn workshop over heeft gehad. Dus uh, brand alsjeblieft los, Daan.
4: Nou, ik denk ook wel dat, uh, dat mijn, mijn workshop wel goed aansluit op wat Arno net zei over, uh, over zijn marketing. Dat als we een budget krijgen, dat we dat, natuurlijk moeten we onderzoeken hoe we dat gaan doen. Maar het, het voordeel van Grilja Marketing, wat ook vaak naar voren kwam, was dat het um, vaak gewoon low budget is. Uh, je hebt vaak niet veel, niet veel geld voor nodig. Je kan het vaak soms zonder kosten, maar soms met weinig kosten. Kan je, kan je iets doen wat toch veel naamsbekendheid genereert. Um, wat in principe het ja, doel is van, uh, van onze finals, om het toch weer op de kaart te zetten. Um, maar die naamse bekendheid is meestal wel door, of een ludieke actie, maar het kan ook vaak zijn door net de grenzen op te zoeken. Um, maar de vraag is dan wel weer, moeten we de grenzen opzoeken als we iets namelijk, een, namens een maatschappelijke tak doen? Dat denk ik zelf van niet, maar ik ben wel benieuwd wat jullie daarover denken. Um, maar het kan ook natuurlijk op een ludieke manier of op een goede manier juist zijn. Dat we uh, op straat, iets, ja ik moet niet een oplossing nemen, maar het kan ook op een goede manier... Um, dat je iets doet wat toch heel veel naamsbekendheid gaat genereren... Uh, dus om toch met een laag budget te doen.
1: Ja, het ligt er wel echt heel erg aan welke grens je op zoekt, denk ik. Want als jij een grens opzoekt van wat nu echt relevant is in de, in de maatschappij... en wat echt gevoelig ligt nu, dan denk ik dat je dat niet moet doen. Maar grens opzoeken op een ludieke manier, dat, ik denk dat dat wel zou, zou moeten kunnen...
2: Dat, juist, dat, dat is juist interessant, denk ik. De grens op zoeken is iets wat mensen graag zien. En als je dat kan doen op een ludieke manier... en op een manier waarop je, waarop je niemand iets kwaad doet, zeg maar... denk ik dat het juist goed kan zijn om, om, om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
4: Dat is denk ik wel belangrijk in dat wat je zegt. Het moet niet zijn dat we iets gaan doen uh, voor de en dat we daardoor feitelijk in een verkeerd daglicht kunnen zetten. Het moet in principe wel nee, zijn precies.
3: dat niemand er verkeerd uit kan komen. Maar um, tenminste, als ik het goed begrepen heb van de vorige. Uh, tenminste, we hebben natuurlijk ook wel eens uh, guerrilla marketing um, behandeld met onze lessen. In jaar 2. Ik heb altijd begrepen dat Guiguia marketing. Ja, ja. Dat, um, dat dat altijd een soort gedaan wordt wanneer er een grote groep mensen samen is een soort. Alleen is dat nu met de tijd meegaand, als, het, ja, als er niet meer heel vaak veel mensen samen zijn... door het gevolg van coronavirus en zo. Ik vraag me af, is dat dan heel relevant in deze tijd dat?
4: Nou ja, wat het is met career marketing, je hoeft niet altijd met uh, grote mensen, groot groep mensen te zijn. Ik denk Een, een bekend voor de, voorbeeld is natuurlijk die, uh, met die Bavaria-jurk, dat ZWK, WK. Dat is inderdaad wel met een grote groep mensen. Um, maar bijvoorbeeld ook um, in New York was dat, um, of nee, in Amsterdam, sorry dat op een, uh, een zebrapad met ribbeltjes um, Durex een soort sticker op had geplakt, op het zebrapad. Dat valt op, dat zie je, mag in principe niet, je mag niet zomaar op straat overal wat plakken, uh, maar mensen zien het wel en zo krijg je toch dat mensen denken van, hé, hey, ze hebben dit en dat gaat toch over een product. Um, en zo kan je ook bijvoorbeeld stil iets doen, bijvoorbeeld echt iets plakken op straat, wat laten zien, wat, waar geen mensen bij betrokken hoeven te zijn, maar waar mensen wel langs lopen en het gewoon zien. Dus er hoeven niet altijd grote groepen bij je betrokken te zijn.
1: Zonder in oplossingen te denken hoor. Maar bijvoorbeeld een, een feyenoord logo plakken over de of de minister van de Cruijffcourt, zeg maar, bijvoorbeeld? Of?
2: Maar ja, je zit natuurlijk wel op uh, Feyenoord maatschappelijk, hè? Ja. En, en het is, wat willen we bekendmaken? Dus, feyenoord is bekend in heel Rotterdam, heel ja. Nederland, misschien wel wereldwijd. Dat is waar. Maar het gaat bij ons echt om maatschappelijk, dus... Ik weet ook nog niet of we inderdaad in oplossing moeten denken. Je zou inderdaad bij zulk soort dingen uh, kunnen denken aan, uh, nou ja, uh, inderdaad dingen plakken of, of filmpjes of iets. Maar inderdaad wel blijven bij dat fijner maatschappelijk.
4: Ik denk dat het eerst gewoon belangrijk is dat we goed onderzoek doen. Juist. Uh, yes. En dan uiteindelijk daaruit kijken wat het, wat het probleem is, daar een oplossing voor gaan zoeken, dan pas op dat moment. En als dat via Gria-marketing is, dan is dat zo. En als dat niet zo is, dan is dat niet zo. Denk ik. En...
2: Uh, ja, over onderzoek gesproken. Wie, wie ook weer onderzoek heeft gedaan.
3: Wat heb je gedaan, Wat je dan Wat heb je gedaan, Wat
2: Ook Daan heeft weer onderzoek gedaan. Naar hele leuke feitjes. Ja, wij zijn allemaal heel benieuwd, Daan.
4: Nou, um, zoals net besproken hebben we woensdag um, gaan we naar, uh, naar Rotterdam-Zuid. Naar een paar activiteiten van uh, Veilig Maatschappelijk. Um, nou, dat, vindt bij, dat vindt plaats bij het plein en het verzamelgebouw wat ze daar hebben. Um, nou, het leuke feitje daarbij is um, dat het verzamelgebouw, het klooster, hoe dat heet, um, op de plek is waar Veilig in 1908 uh, zijn eerste wedstrijd speelde. En dat is nu dus, uh, daar vindt zich nu het clubhuis.
2: Bedankt voor je feitje. Nee, ik denk, uh, serieus wel. <laughs> ja. Ik denk dat wel leuk uh, om te leuk zien. Leuk iets, ja. Zeker. En om te weten. En uh, als we het dan toch over de wedstrijden van Feyenoord hebben... In aflevering 1 hebben wij uh, drie wedstrijden voorspeld. Um, en uh, als we een conclusie kunnen trekken... is uh, dat wel dat we uh, enorm rampzalig slechte voorspellers zijn. Um, want, uh, ja... Nu hebben we Arno. Ja, we hebben Arno nu. Arno is een uh, kenner van voetbal. Altijd al geweest. Voetballer in hart en nieren. Daarnaast uh, speelt hij korfbal. Nee. <laughs> maar dat terzijde kan hij ook niks aan doen. Um, ja, we hebben Arno, dus laten we hopen dat het nu wat beter
0: gaat. Uh... Nou ja, uh, geloof ik, kan ik het niet slechter doen, dus dat scheelt dan weer. Nee, dat is waar. We hebben twee wedstrijden op het programma staan. Eerst uh, VVV thuis voor Feyenoord. Nou, dat gaat een uh, 4-1 overwinning worden. Feyenoord herstelt zich daarvan een uh, paar, uh, paar matige weken. Daarna gaan ze op bezoek in Eindhoven. En ik vrees dat PSV te sterk is, dus ik denk een, uh, dat dat een 2-1 overwinning wordt voor PSV.
1: Ik denk uh, morgen VVV thuis, zaterdag VVV thuis, ik denk moeizame 2-1. Dat is geen makkelijk potje nog met die uh, gekke Griek voorin daar bij VVV. Giacomakis. Giacomakis, ja. En uh, PSV uit, ja die winnen we altijd uh, als Feyenoord zijn, ja die winnen we altijd. 1-3. Oké,
2: okay, oké, okay, die schrijven op?
4: Ik denk dat uh, Feyenoord bij VVV, uh, nou weer de ploeg uh, die niet heel hoog staat. Uh, ik kleine club dat ze weer moeilijk gaan hebben. Ik denk dat Feyenoord daar 1-1 speelt. Um, of tegen VV 1-1 speelt, uh, maar dat tegen PSV ook
2: uh, winnen, 3-1. Ja, dan uh, zal ik maar weer met mijn uh, voetbalverstand uh, in komen vliegen. Twee keer gelijkspel, 2-2, eerste wedstrijd, twee goals van Jakumakis. Uh, twee
1: penalty's zeker.
2: Nee, een omhaal en uh, een scorpion kick. <lacht> dat is gek, zijn. Nee, 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 maar als dat zo is, dan uh, mogen jullie allemaal een tientje geven... Uh, en uh, de tweede wedstrijd denk ik ook een gelijkspelletje. Ik denk een 1-1. Ik denk dat dat uh, ja, redelijk uh, gelijk opgaat.
3: Nou, ik denk ook dat Feyenoord vv gewoon dus een uh, gelijkspelletje wordt. <coughs> ik denk dat dat een 1-1 wordt. En uh, dat Feyenoord uit bij PSV wel wint. Omdat ja, PSV... Te, ja, dat wordt altijd een overwinning voor Feyenoord. Ik denk dat dat een 1-3 wordt.
2: Oké, okay, nou dit hebben we nu allemaal opgeschreven. Dus... Uh, Laten we hopen dat we dit keer uh, beter hebben dan de vorige keer. En uh, met Arno in ons midden dat we toch wat meer uh, verstand hebben.
1: Feyenoord VVV is nog niet zo positief gestemd, hè?
2: Moeten we nog maar zien. Nee, maar die, met die gekke Griek voorin. En, en, je weet het nooit, hè? Ze hebben de halve finale van de, van de beker gehaald. Dat is waar. VVV, uh, net zover als Feyenoord. Nou, laten we het daar niet meer over hebben, volgens mij. Want dat lag vorige week ook. Of uh, twee weken geleden. Stil redelijk, stil 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 uh, ja, oké. Okay, ik zal stoppen. Um, nou, dan uh, zijn we alweer uh, aan het einde gekomen... Uh, laten we afsluiten met wat er nog op de planning staat. Nog even concreet samengevat wat we ga precies gaan doen. Uh, Daan, weet jij dat, uh, kan jij dat nog even vertellen voor ons?
4: Ja, nee, ik denk dat we eerst inderdaad gewoon onze uh, on gaan verder gaan uitbreiden. Uh, dat gaan afronden en dat inderdaad dan uh, dinsdag, um, dus komende dinsdag, uh, gewoon afgerond hebben. Dus dat met elkaar bespreken, inlezen allemaal, dat we allemaal op de hoogte zijn van wat we hebben gevonden. Um, en de insights met elkaar delen. Um, en dan gaan we woensdag lekker uh, field research doen en dan aan de hand van wat daaruit komt ook nog kijken wat we verder aanvullend qua field research moeten doen en dat dan uh, lekker gaan uitvoeren. Dus gewoon doen.
2: Gewoon doen. En analyseren. En analyseren. Ja, dat is, dat is ook een hele belangrijke, Carlo. En uh, <laughs> dat alles met het doel om uiteindelijk uh, over twee weken uh, te komen met ons reframed problem. Um, dus... Uh, ja, ik denk dat dat wel goed moet komen. En uh, hiermee zijn we toch aan het einde gekomen van de tweede aflevering. Uh, ja, een, een, een leuke aflevering. Het ging uh, goed, het ging vloeiend en ik denk dat we alles besproken hebben. Dus uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.